0: Capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
1: A primeira carta de Pedro foi escrita porque o povo estava passando por lutas e perseguições. E a ideia de Pedro era animar o povo em meio à luta e ao sofrimento, para que eles pudessem glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Porém, a segunda carta tem uma outra conotação, uma outra característica. A segunda carta traz consigo uma ideia de combater os falsos mestres, os falsos ensino e incentivar a Igreja de Cristo a conhecer cada vez mais o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a ideia é combater as heresias. O que tem ensinado de forma errada tem de ser combatido. Mas, ao mesmo tempo, a igreja precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o tema de nossa série é crescer na graça e no conhecimento. É algo que todos nós precisamos. E só há uma forma de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a forma? Se tornar maduro na fé. E para ser maduro na fé, é necessário ter algumas práticas... O maduro na fé tem de ter uma prática de ler a palavra de Deus, é, querer aprender mais da palavra de Deus, do princípio de Deus, da verdade de Deus. Deve nutrir uma prática de oração constante e contínua. Deve aprender e fazer exercícios espirituais de todas as áreas possíveis. E parece que, ultimamente, nós somos bombardeados para vivermos o diferente. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não buscam o crescimento espiritual, onde as pessoas não buscam, não buscam o amadurecimento espiritual, não crescem. Onde muita gente é jogada por ventros de todos. Vento de doutrina de todas as espécies, de todo tipo. A doutrina é, pregada nos nossos dias é, é, é que você pode, você é capaz. Você é capaz. Talvez uma das mais piores... E eu não estou desmerecendo você quando eu digo que você não é capaz, mas que Deus é capaz de fazer na sua vida aquilo que Ele deseja fazer, porque Ele é Senhor e Rei absoluto. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, a Igreja de Cristo, ela em si, ela é bombardeada o tempo todo por pensamentos contraditórios aos princípios de Deus e verdade de Deus. Há um Jesus Cristo genérico sendo pregado em diversas igrejas, em diversos públicos, um, um Cristo genérico o tempo todo. Há uma, uma, um desejo por guru religioso. Eu acho perigoso quando alguém tem de tomar uma decisão e pergunta ao pastor o que eu vou fazer. Eu acho isso perigoso. Porque isso dá uma ideia de guru. E dá uma ideia do pastor ser diferenciado do, da outra pessoa. E essa ideia não é uma ideia cristã. Essa ideia não é uma ideia bíblica. Que todos nós temos livre acesso a Deus e deveríamos pedir a Deus a direção. O que eu devo fazer ou não, compete a Deus responder. É claro que se você não tem maturidade suficiente, você poderia perguntar ao pastor, não o que devia fazer, mas o que a palavra de Deus te diz a respeito do que você deve fazer? Isso é diferente, porque você atribui a palavra com um princípio que norteia a sua vida, não o homem quando nós paramos e atentamos para as doutrinas que aqueles falsos mestres ensinavam naquele período, na carta de Pedro, nós paramos e pensamos, é muito real com os nossos dias. Por exemplo, uma doutrina que os falsos mestres ensinavam é que eles rejeitam Jesus Cristo e o seu evangelho. O Evangelho de Cristo já não é mais o um norteador. O Evangelho de Cristo não é aquele que vai nortear a vida. O Evangelho de Cristo já parece que é necessário o Evangelho mais alguma coisa. Então, os falsos mestres, eles rejeitavam Jesus Cristo. Eles rejeitavam o Evangelho. E a ideia de rejeitar Jesus Cristo é porque o gnosticismo era muito forte e dizia, Jesus não é Deus, porque a carne em si é mal, o espírito é bom. E se a carne é má, como é que Deus encarnou? Tem muita gente que rejeita a divindade de Cristo. Tem muita gente na igreja que rejeita o senhorio de Cristo, não com sua palavra, mas com seus atos, com suas atitudes. Uma outra coisa, uma outra doutrina terrível que os falsos mestres ensinavam, eles repudiavam a conduta cristã. Eles repudiavam a conduta bíblica, a conduta séria, fidedigna. Eles desprezavam a autoridade religiosa. Muito bem, eles falavam de liberdade, mas são escravos da perversão. Eles ridiculavam a doutrina da volta de Jesus Cristo, rejeitavam o juízo final, rejeitavam os ensinamentos de Paulo e viviam uma vida voltada no pecado, Todas essas doutrinas desprezavam os princípios de Deus, a verdade de Deus, o que Deus desejava ensinar à igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de nossa mensagem hoje é a carta da maturidade, porque essa carta nos ensina a ter maturidade cristã, ter uma vida madura diante das adversidades, diante dos falsos ensinos, diante da falsa cultura, viver uma vida para a glória de Deus, louvando e glorificando a Deus, vivendo o princípio do crescimento natural do ser humano. E, para isso, é necessário ter maturidade cristã. E a maturidade cristã não é algo que se ensina, é algo que se vive com práticas e exercícios devocionais, com a vida voltada aos princípios de Deus, com a ideia de negar-se a si mesmo, com a ideia de viver o evangelho, a ideia de viver Cristo, a ideia de viver a graça de Cristo a ideia de entendimento que em Cristo nós somos libertados, a ideia que a graça nos alcançou de uma forma tão especial, Deus demonstrou o seu amor, ele aí demonstra o seu perdão, e através de Cristo nós experimentamos a paz. É isso que o apóstolo Pedro quer ensinar, essa verdade que ele deseja que a igreja aprenda. E imagine como Pedro, o grande apóstolo, depois da sessão de Cristo, como ele se coloca diante da igreja, a qual ele escreve. Isso é uma carta aberta. E, em primeiro lugar, ele se apresenta de uma forma tão, tão diferente e maravilhosa. Ele apresenta-se como Simão Pedro. Ele sabe muito bem de onde ele veio, ele sabe muito bem quem ele é, e ele se apresenta como Simão Pedro, Simão, o seu nome natural herdado de seu pai, e Pedro, o nome do qual Jesus Cristo o chamou, ele parece nessa apresentação, quando ele diz, Simão Pedro... Ele está dizendo que ele vive uma luta entre o velho homem Simão e com o novo homem Pedro. Mas ele precisa crescer. Ele precisa ser aquele do qual Jesus Cristo deseja que ele é. Então, de uma forma muito clara, ele age como quem tem duas, duas naturezas distintas em um só homem. Duas naturezas, a natureza caída, pecaminosa e herdada e a natureza em Cristo. Por isso ele usa a ideia dos dois nomes. Simão, quem foi Simão? Um homem pecador do qual foi envolvido pela graça de Cristo, envolvido pelo amor de Cristo. Quem foi Simão? Simão um homem que Jesus entrou na casa dele para curar sua sogra. E, com certeza, ele ouviu a pregação de Cristo e aquilo não falou muito alto aos seus ouvidos. Quem é Simão? Simão é a pessoa que Jesus encontra ele na praia lavando a rede frustrado porque não pegou nenhum peixe. E entra no barco dele e começa a ensinar dentro do barco, ensinando verdades espirituais, verdades eternas. Simão é um homem que ouviu de Cristo as verdades eternas. E Jesus Cristo olha para ele e diz assim, joga a sua rede à direita. E quando ele joga, o milagre acontece. Um homem que tinha passado a noite inteira pescando ali em Bethsaida, sua cidade, se depara com um milagre extraordinário e se posta diante de Cristo e diz, afasta-te de mim porque sou pecador. Então ele, ele convive com essas duas naturezas na sua vida lutando o tempo todo. E ele se apresenta assim como alguém que não alcançou, ou seja, não está completo. Alguém que está na luta por santidade, por busca de uma vida melhor, de uma vida mais santa. E as suas duas naturezas trabalham em si. Quem é Pedro? Pedro é alguém que Jesus Cristo o convida para pastorear a sua igreja. Pedro é alguém que experimenta da graça, do perdão, do amor de Deus e é comissionado por Cristo para fazer aquilo que Deus deseja. Então, ele se apresenta assim, Simão Pedro. Quem é você? Quem é você? Basicamente, nós somos alguém assim como Pedro. Somos alguém que meia volta o Simão, o velho homem, quer se levantar, quer tomar a direção, quer nortear a nossa vida. E por alguns momentos nós nos esquecemos que Deus nos chamou e nos comissionou para uma obra muito grande, na qual Ele é o autor, Ele é o consumador, é Ele que age, é Ele que faz tanto querer como realizar mas na sua apresentação ele diz assim servo e apóstolo de Jesus Cristo quando ele usa a ideia de servo ele está dizendo que ele é igual de todo mundo quando alguém vai se apresentar até em um cartão e alguém é doutor ele coloca primeiro doutor em tal área, mestre em tal área, bacharel em tal área. E aí vai. Se apresenta primeiro com o grau que na mente dele é o mais digno. Pedro, ele não faz isso. Ele não se coloca como diferente de ninguém. Ele diz, eu sou servo de Jesus Cristo, igual a tu. Eu sou servo de Jesus Cristo igual qualquer pessoa que ama e foi agraciado pela bondade de Deus. Nós somos iguais, somos todos servos, escravos do nosso Senhor. Ele é o nosso dono, é Ele que tem dirigido a nossa história. Apesar de termos uma luta com o um novo homem, o um velho homem, nós devemos lembrar que somos servos, escravos do Senhor Jesus Cristo. E vivemos para a glória dele. E ele coloca essa posição como a mais nobre possível. A primeira. Ele é alguém que serve. Serve ao outro, serve ao reino de Deus. Glorifica a Deus. E depois ele vai ratificar a sua autoridade. E ele diz, servo e apóstolo. Servo. E apóstolo? Ele diz, olha, eu convivi com Cristo. Eu andei com Ele. Eu ouvi das palavras dEle. Eu fui instruído por Ele. Eu fui agraciado por Ele. Então, eu sou apóstolo por causa disso. Porque eu andei com Cristo. Eu vi Cristo. Eu estava com Cristo. Eu corri quando disseram que Ele ressuscitou para ir até Ele, e não o encontrei de imediato. Eu convivi com Ele depois, 40 dias da sua, após a sua ressurreição. Ele apareceu para mim no lago, quando eu tive uma ideia contraditória e diferente daquilo que Ele me chamou, e eu disse aos outros discípulos, vamos pescar enquanto eu deveria fazer a obra do Senhor. Ele me encontrou lá de noite. Eu sou apóstolo, eu tenho autoridade. Diz o reverendo Arival que apóstolo bom é apóstolo morto. Mas ele de si era apóstolo. Mas ele demonstra a humildade não quando ele se apresenta já como apóstolo. Ele se apresenta como servo. Tem gente que nos nossos dias se titula apóstolo. E se você chamar de pastor, parece ofensa, porque parece que é superior, está em um grau mais elevado. O apóstolo Pedro demonstra tamanha humildade quando ele se apresenta nessa carta, que tem... um uma ideia totalmente diferente de ensinar contra os falsos ensinos e os falsos mestres. E, de fato, os verdadeiros mestres vivem em humildade, porque a humildade do evangelho é que nos ensina a viver a verdade de Deus. E ele, ele se apresenta assim. É claro que ele vai falar também ao seu remetente, e eu quero que você continue lendo o verso primeiro. Ele diz assim, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Igualmente preciosa. Igualmente preciosa. Irmãos... Quando ele fala aos seus remetentes, ele fala de uma fé preciosa, uma fé extraordinária. Espujam, analisando essa ideia de fé preciosa, Espujam diz, pois, diz, se trata de uma coisa preciosa, a fé. Mas não só a fé, as promessas de Deus também são preciosas. O sangue de Cristo é precioso, como a redenção é preciosa, como toda a preciosidade de Cristo e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo nele é precioso. E o apóstolo Pedro diz, olha, vocês que obtiveram por vontade de Deus a fé é preciosa, vocês têm de entender que isso é algo extraordinário. É algo magnífico. E aí ele diz bem assim, igualmente preciosa na justiça. E a ideia é que ele fez uma carta aberta. E essa carta aberta era uma carta para judeus e gentios. Então era uma carta onde todos igualmente deveriam entender que essa fé era preciosa porque tanto judeu e gentil gozavam da mesma fé. Não havia favoritismo nem mudança porque alguém era judeu e dizia, eu sou da nação santa. Ou porque alguém era gentil e diz, eu não trago em si uma carga doutrinária de ritualismo. Não. Ele diz, essa é igualmente preciosa para todo mundo, essa fé é preciosa, para quem é presbiteriano, quem é assembleia de Deus raiz, essa fé é preciosa, para quem é batista, essa fé é preciosa, para quem de fato, experimentaram a justificação em Cristo, e é independente de que povo são, é preciosa porque é Cristo é que justifica o homem. É Cristo que perdoa o homem. É Cristo que trabalha no homem. É Cristo que opera de forma extraordinária na vida. E quem experimentou a justificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem experimenta essa verdade, experimenta da preciosidade de uma fé preciosa porque essa fé é importada pelo Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele começa a declarar que nesse Deus e nesse Salvador Jesus Cristo não há possibilidade de divisões. Já se fomos regenerados, justificado essa palavra judicial, justificado por Cristo. E a doutrina da justificação é belíssima, porque a doutrina da justificação nos trata como endividados. E Cristo pagando o preço, pagando a nossa dívida, cancelando todo toda a nossa dívida e ele fez isso na cruz ele nos perdoou e nele temos livre acesso portanto ele é o nosso Deus ele é o nosso salvador e esse Deus de salvador tem um nome Jesus Cristo e depois de explicar tanta coisa no verso primeiro ele vai expandir a sua saudação e nessa forma de expandir a salvação, ele vai usar coisas costumeiras, que diz assim que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai falar sobre a graça e paz. A graça é o favor imerecido, e a paz é o resultado do alcance da graça. Quem tem Cristo tem paz, quem não tem a graça não consegue viver em paz, nem experimentar da paz de forma plena e total. Ele expande a sua saudação com palavra comum, mas que tem um poder imenso. E é tão lindo quando nós dizemos a graça e a paz... É tão maravilhoso quando a igreja entende que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo é algo tão presente em nossas vidas e nós declaramos isso. E ele faz isso, diz assim, multiplique. A graça e a paz sejam multiplicadas a sua vida, ou seja, seja mais abundante na sua vida, de forma que você possa experimentar cada vez mais a graça de Deus, o favor de Deus e a paz que excede todo o entendimento em toda e qualquer situação. E depois de falar isso, a ampliação é que no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E a ideia de conhecimento é a mesma ideia do hebraico que aqui é no grego citada por Pedro, grego koiné. É a mesma ideia do hebraico que é a ideia do verbo iadar, que dá a ideia de conhecer de forma íntima e relacional. O conhecimento que o apóstolo Pedro deseja que o povo experimente, não é um conhecimento que não tem vida, um conhecimento que estrui a mente, mas não o coração. E tem muita gente que tem esse conhecimento, que estrui a mente tão somente, mas não o seu coração. Não há relação. Não há intimidade. E como eu, eu não posso medir a sua intimidade, mas você deve medir a sua intimidade com Deus. E sabe como é que você mede a sua intimidade com Deus? Pelas suas práticas devocionais. Pela sua manifestação de adoração. Pela sua glorificação a Deus. Para mim, eu acho inconcebível... Crente não lê Bíblia. E quando eu digo ler Bíblia, eu não estou dizendo, irmãos, que a palavra de Deus vai nos dar só conhecimento mental. Não. Eu estou falando de conhecer e andar com Cristo. De experimentar do que Jô não conhecia. Conhecia de forma... Racional, mas não vivencial. Para mim é inconcebível até a crescimento espiritual sem uma vida e prática devocional. Sem exercícios espirituais. E eu quero te dizer que talvez você está tão longe do verdadeiro conhecimento de Deus que é um conhecimento relacional que se dá através da sua palavra e práticas e exercícios espirituais que glorificam e exaltam a Deus que você está fácil ser jogado por vento de doutrina. Você está fácil a viver sobre os seus achismo. Você está fácil a ser enganado. Você está fácil a se corromper Porque a sua relação está fria com Deus Não há prazer em Deus Não há prazer em cultuar Não há prazer em glorificar Não há prazer em jejuar Não há prazer em agradecer não há prazer em contemplar. Não há prazer em estudar. Não há prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Sabe, essa carta foi escrita para você. Porque você pode se achar maduro. E você precisa amadurecer a sua fé. Você precisa crescer no conhecimento da verdade. Você precisa parar de viver um fingimento e se render totalmente ao senhorio de Cristo. O verso 2 termina dizendo: Nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Você precisa se render à sua vida, a Ele, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus projetos, a sua empáfia. Deve se render a Ele porque só Ele é Senhor. E só há um motivo de fugirmos. Fugirmos das heresias e dos falsos ensinos. Fugirmos dos pensamentos vigentes nesse mundo. Só há uma forma, intimidade, que leva à maturidade. Você é íntimo de Cristo? Não me responda e nem diga amém para não mentir, certo? Mas fale com Deus se você é ou não. Deus é um Deus que deseja se relacionar, é um Deus que está disposto a desfrutar de uma comunhão, você com Ele, disposto de te agraciar com a sua presença, e não há coisa melhor do que experimentar de Deus. E eu não sei se você tem experimentado ou vivido, mas você é convidado a isso, em nome de Jesus. Baixe sua fronte. Você podia conversar com Deus, já já nós vamos participar da ceia, e você podia aproveitar esse momento para orar a Deus aí, colocando a sua vida diante de Deus. Talvez você está tão apático. Talvez o homem, o... o velho homem está tanto, tão latente na sua vida, no seu coração. Talvez você perdeu a humildade, perdeu o princípio de autoridade, de respeito. Talvez você é levado por todo um o vento de pensamento humano e acha que isso é correto e pode nortear a sua vida, você precisa entender quem você é e da comissão que Cristo te chamou. Doravantes, vocês serão pescadores de homens. A missão que Cristo te deu é a missão de ser embaixador dele aqui na Terra, ser o representante dele mas talvez você perde tanto tempo no WhatsApp, tanto tempo em séries, tanto tempo em conversas fúteis, você desperdiça tanto tempo com, quanta, com tanta besteira e não tenha gastado ou tido ou tirado um tempo de qualidade com Deus, um tempo de rendição, de adoração, de glorificação, um tempo de busca, um tempo do qual você lê a palavra de Deus não como um livro comum, mas como um livro espiritual para ouvir Deus falar a sua vida e ao seu coração. Onde você vem aos cultos não para participar de uma reunião, mas para participar de um momento solene onde o Deus triuno se revela, e deseja se revelar e se relacionar cada vez mais contigo. Senhor Deus, contempla a sinceridade do nosso coração. Deus, em nome de Jesus, não permita que usamos das doutrinas sérias e certas e venhamos a perverter a espiritualidade. Não permita, ó oh Deus, que venhamos nos afastar da tua palavra. Não permita, ó oh Deus, que venhamos achar melhor do que outro, porque todos nós somos servos. Não permita, o oh Deus, acharmos que somos mais santos, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa, latente e guerreando contra os seus princípios. Ajuda-nos e nos ensina a despir do velho homem e a revestir se do novo homem em pleno conhecimento, em plena intimidade com o Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, a acordarmos, não de forma agitada, mas de forma tranquila e glorificar ao Senhor, exaltá-lo por mais um dia porque as Suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó oh Deus, a aprendermos a nos derramar diante do Senhor, a termos prazer pela Tua Palavra e a vivermos o Teu Santo Evangelho. Não permita que, o, que nós possamos desprezá-Lo. Não permita que o ativismo da vida possa nos roubar o que é de melhor. E o melhor é estar ao seu lado. O melhor é viver contigo. Oh Deus, que possamos ver a tua ação, a tua beleza em cada coisa do mundo. Ver o Senhor agindo de forma plena e poderosa nas coisas simples nas coisas complexas, possamos, em nome de Jesus, ver o Seu amor, ver a Tua bondade e o nosso coração se encher de gratidão e adoração. Sabemos que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o Senhor possa achar em nós, verdadeiros adoradores que são adoradores porque a Sua graça nos alcançou. Que somos adoradores porque o Senhor nos remiu, nos justificou, nos perdoou. Porque temos fé, porque o Senhor colocaste a fé em nosso coração. Porque experimentamos a paz do Senhor. Que isso possa resultar em busca de pleno conhecimento da verdade. E que possamos viver... Não como nós pensamos, mas o Senhor sendo o Senhor de nossas vidas, o Senhor de nossa história, o Senhor de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.